0: No tenemos jefe, episodio 4. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o no tenemos jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o por qué gastamos tanta pasta en Netflix cada mes, lo que nos dé la gana. Podemos ir de lo más técnico a lo más banal. Si es que gastarse pasta cada mes en Netflix es banal. ¿Quiénes hacemos este podcast, pues como siempre, Alberto González, Adrià Tarrida, Roberto Aresena y un servidor, Valentí Aconcha o Valentía Concia, la podéis decir a la castellana si os da la gana. Empecemos con el tema de hoy, que es el tema de las suscripciones. A ver, esto de de las suscripciones es que nos agobia un poco ¿verdad? porque en primer lugar el control de, de lo que tenemos en mente ¿no? de cuántas suscripciones tenemos, que si Netflix por un lado, que si esa eh, academia online para emprender por el otro lado, que si el tema de también el gimnasio, porque el gimnasio no deja de ser una suscripción mensual y al final uno pierde el control y realmente es un modelo que va de coña porque las empresas que están con ese modelo pues son más sostenibles, al final no olvidemos que eh, tener un ingreso recurrente cada mes es brutal, en mi terreno que es el que esto lo podríamos aplicar a Patreon que es la plataforma de crowdfunding recurrente pero para el, el lado de un poco de, del consumidor puede llegar a ser un poco estresante el hecho de no saber o descontrolarte y no saber cuántas suscripciones tienes ahí metidas ¿no? así que hoy en un terreno en el cual es 100% emprendeduría digital porque es un modelo que está muy de moda y que realmente eh, todos estamos ahí porque quien más quien menos tiene alguna suscripción metida, vamos a hablar de eso de no sin suscripción, es decir de lo que es eh, tener suscripciones, el modelo de suscripción y cómo está pues imperando en lo que es el terreno de la emprendeduría digital y para ello quién mejor que de los cuatro jinetes de no tenemos jefe pues alberto gonzález para hablarnos precisamente de todo ello así que sin más nos metemos con la sección principal qué tal alberto cómo estás estás vivo por ahí Hola, o qué? buenas oye repasamos sí, un poco la clase a ver si están vivos los otros dos que igual no están ¿Sí? Venga, va. Adrián, ¿estás, ¿estás vivo? ¿Estás ahí? I'm alive, Uy, qué bien. Roberto, ¿cómo estás? Hola, hola. Aquí bien. estamos. Oye, estamos todos vivos y, y haciendo el podcast. Parece mentira, ¿no?
1: Qué, y
2: ¿qué la locura. Suscripción cosa? de la vida, ¿eh? Yo, yo lo iba a decir un poco más tarde, pero la vida no deja de ser una suscripción <ríe> también. Eh, muy buena. <ríe> la que esta. vas
1: pagando tiempo hasta que mueres. Muy buena. Es una tómbola también. <ríe> es una tómbola, la vida es una tómbola.
0: <ríe> Correcto. Pues nada, Alberto, tú mismo, empieza un poco a contarnos este mundillo. Bien.
1: Vale, mira, eh, yo quería hablar hoy de suscripciones, eh, un poco por eh, cambiar temática del podcast, que los primeros episodios nos hemos puesto muy intensos, y he dicho, pues hoy voy a hablar de algo más sencillito, ¿no?, por cambiar un poco el, el, la dinámica. Y tema suscripciones, me parece un tema súper interesante, porque sin que nadie se haya dado cuenta digamos que la industria nos ha ido colando ese modelo y ya casi como una forma de vida, ¿no? Es decir, eh, a día de hoy no sabemos la cantidad de suscripciones que pagamos eh, ya sea mensuales, anuales, diarias o sea, es una cosa increíble y de hecho muchos negocios que han tocado ese, ese modelo en algún momento sin saber que lo estaban haciendo, ¿no? Eh, yo lo que estoy viendo es que eh, los emprendedores estamos utilizando este modelo bueno, estamos, me incluyo aunque yo realmente no tengo ningún negocio con este modelo pero sí que es verdad que se está utilizando mucho este negocio, este modelo de negocio eh, y es como un santo grial, ¿no?, para los emprendedores, es como eh, el, el crearme el proyecto eh, que tenga suscripciones mensuales, que me dé un recurrente mensual, anual, es como el deseo de todos los emprendedores a día de hoy, igual dentro de 10 años se descubre que no era tan bueno lo que se prometía, ¿no?, pero es verdad que es como un valor muy preciado, ¿no?, el tener ingresos eh, constantes, recurrentes hmm. y, y que puedas continuar tu negocio, digamos, con esa parte financiera de alguna manera cubierta, ¿no?
0: Totalmente, Pero sí, de... sí. Me ha gustado lo de Santo Grial, ¿eh? Porque tienes toda la razón. Parece que es, vaya, el alfa y el omega de la emprendeduría el modelo de suscripción, totalmente.
1: Seguro que os ha pasado muchas veces que hablas con muchos emprendedores y, y la conversación siempre es: a ver si creo un modelo de negocio de suscripción. A ver si creo un SaaS, ¿no? Que se dice mucho. A ver si a ver si me monto un SaaS este año. Como, como el que se monta, ¿sabes? Eh, cualquier cosa, ¿no? Bueno, eh, lo que os iba a comentar es que, eh, más allá de entrar a hablar de las diferentes suscripciones y demás, eh, me ha parecido muy interesante hacer el ejercicio de pensar en eh, empresas o modelos de, de negocio que han coqueteado con, con la suscripción. Porque, a ver, no me, no me quería meter a, a buscar... ¿En qué año nació este modelo? Pues me parece demasiado, eh, quiero decir, no, no, no aporta nada quién hizo el primer modelo, porque realmente no hay un primer eh, modelo de suscripción del cual tiran todos, en mi opinión, sino que más bien ha sido una forma de, de ir evolucionando ¿no? eh, como sociedad. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, los kioscos, sin querer entenderlo como modelo de suscripción, de alguna manera siempre se, se ha vendido este tipo de productos de, a, a fascículos. Eh, la típica enciclopedia de que todos los domingos tienes una nueva, una, una nueva, nueva, un, un nuevo libro. O que todo el mundo nueva... tenía el primer fascículo y luego ya. ¿no? Es, es, <risa> no, no, es, no es exactamente suscripción como lo consideramos ahora, no es Netflix, pero coquetea un poco con ese modelo de me aseguro que le estoy vendiendo a esta persona. Eh, 100 fascículos que son la colección y ya sé que me va a entrar un recurrente de, de X al mes o X a la semana porque son 100 fascículos, ¿no? Entonces, de alguna manera ya tienes ese modelo de previsión puedes sí. hacerte una previsión de, vale de esta persona voy a sacarle tanta pasta y, y le estoy dando un servicio, un producto o un valor añadido, como quieras considerarlo, eh, semana a semana, mes a mes. O aumentas, no, aumentas
0: el ciclo de vida del cliente. Yo que tengo membership site, Eso o sea, es. yo estoy en el barco de emprendedor con, con modelo de suscripción dentro de mi modelo de negocio o parte de mi modelo porque tengo también pago único. Pues ocurre eso, que aumentas la, el ciclo de vida y al final alucinas. Porque dices, a este cliente que vale, vale, va pagando en mi caso 10 euros al mes. Al final acaba siendo eh, una semiconsultoría, ¿no? Porque al, al cabo de los meses, pues está, está aumentándose ese valor, ¿no? Totalmente de acuerdo.
1: Hmm. Mm. luego otro, otra. Digamos, otro, otro proyecto que también. Coqueteaba sin querer con un poco este, este, esta idea. Eh, no sé si os acordáis de que en los años 90. Bueno, empezaron en los 60, pero yo me acuerdo de los años 90, ¿vale? Porque. Por, eh, por lo tengo más fresco. Eh, el círculo de lectores. No sé si eh, os acordáis <risa> Hombre, de esto. Ya eh, te digo. Que, eh, a ver, eh, no es exactamente un Netflix de libros, porque no lo es, pero bueno, eh, coqueteaban un poco con, con este modelo, ¿no? De. Mm de mes a mes eh, generarse una recurrencia eh, era, es verdad que eran los momentos en los que no existía internet como ahora y era un poco extraño ¿no? porque iba gente a tu casa a entregarte eh, los libros o te enviaban correspondencia y demás, era otra cosa ¿no? era mucho más complicado que ahora, imaginaos ahora círculo de lectores ahora eh, en digital no sé si existe o, o se podría considerar, eh, a lo mejor, eh, el Kindle, sí, ¿no? Sí. La bueno, división. hay cosas
2: parecidas, exacto, eso lo voy a decir. Y también eh, eh. servicios como eso de resumen de, de, de libros, por ejemplo, también sí, son suscripciones, sí, ¿no? sí. dejan de ser. Audible, sí, por y, ejemplo.
3: Y, y luego también típicos memory sites de, de cajas de, de libros, ¿no? Sorpresa y eso, que también hay varios. Sí. Te suscribes al mes y pagas 10 euros así y te llega un libro al mes. Sorpresa. Sí los, lo... sí, los
0: Discovery Box, Discovery Box. Es. Oh, sí, sí, está muy bien ese sistema. Sí,
1: hmm. está ¿Hay, hay, hay un montonazo de, de, de ese tipo de servicios no, de hay, box. La diferencia
3: un poco con lo que decías tú de, de Club de Lectores, un poco es que, que antes como que te engañaban más, ¿no? Y era más
1: complicado la, más, sí. la suscripción. Efectivamente, efectivamente. Ahora es tan fácil como hacer un par de clics, te das de alta, un par de clics te das de baja y, y ya está, ¿no? Antes era todo físico, por así decirlo. Hmm. Y, y bueno, solo un comentario con respecto a Netflix, que es que todo el mundo cuando hablamos de suscripciones no se nos viene a la mente Netflix, ¿no? Eh, ¿Os dais cuenta que Netflix lleva 12 años desde que nació? Hmm. Es decir, eh, parece que llevamos hemos... Nada, tres años viendo Netflix, ¿no? O así, pero realmente lleva 12 años vivo el proyecto. O sea, realmente. Pero pivotó, digamos...
2: ¿no? El Netflix era otro modelo de negocio al principio, mm. creo, ¿no? O me equivoco.
0: Sí, o sea, yo antes, yo antes. lo que conozco es la historia de que empezaron eh, con envío de cinta VHS, o sea, iban a Videoclub, te alquilaban la peli y te la dejaban en tu casa. Pero no sé si en ese caso el modelo era pago por alquiler, por así decirlo, por, por cada una de las pelis. ¿O también había un modelo mensual? Eso, la verdad es que ahora mismo yo creo, yo, no yo creo que sé. era
2: eso. Yo, yo tenía uno parecido, Love mm. Film, aquí en Inglaterra, que vale. enviaban DVDs en su día. Ajá, y sí. era eso. No había... tú, tú pagabas por tres, cuatro DVDs al mes, o los que quisieras, ¿no? Y entonces, pues claro, si, si te retrasabas era tu problema. Porque hasta que no recibían tu DVD de vuelta, pues no te enviaban el nuevo, ¿no? Entonces, aquí eliminaron un poco el pain point que había en los videoclubs. Que era el, el que si te retrasabas un día De que empezaban a
1: pegar caña
2: Claro, ah, no, no, evitaban, claro, eso, claro evitaban eso claro evitaban
1: eso Cuidado, eh, porque cuando he dicho 12 años Son 12 años desde que empezaron ya A meterse en temas de streaming ¿eh? La empresa vale, tiene más de 12 años ¿eh?
0: vale, 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 es que cuando lo has dicho He dicho, ostras, sí, sí, 12 sí. años, vale, vale, vale Muy buen apunte vale
1: en, en, a, o sea, La empresa es de los 90, cuidado en los 90 hacían lo que comentáis vosotros de enviar vale, eh, vale, vale, digamos, eh, DVDs, claro. que no existía Blu-ray, <ríe> enviaban DVDs por correo. Efectivamente. Muy buena. Eh, o sea, como un videoclub, ¿no? Eh, el alquiler típico.
0: Pues seguramente sí, cuando ese... empezó con Video on Demand debía ser lo que eh, tú dices, ¿no? Ahí fue cuando metió el modelo de suscripción.
1: Eso es, eso es. Vale. Ahí es donde evolucionó, ¿no? De, que realmente si lo pensáis bien, Netflix al final es el videoclub evolucionado. El único que supo adaptarse a los tiempos. El resto Total. se han muerto todos. Sí, claro. Eh, la vamos.
3: Historia, ¿no? de, de que se cargó a, ¿cómo se llamaba la, joder, la sustancia tan, tan, grande de Estados Unidos? ¿Cómo se llamaba? Eh, me sale, me sale el blu, blu, Blueberry, pero eso es <ríe> nuestro proveedor de... <risa> 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 eh, sí, sí. Bueno,
1: sí, cuando te salga Roberto lo comentas.
3: <risa> eso es algo
1: eso para, da para escaleta
3: de Netflix. Blockbuster, si es que luchó contra ellos a muerte y al ah, final se lo, se lo cargó. Murió Blockbuster.
1: Mm. Al final eh, sobrevive el que sea más fuerte, ¿no? Bueno. Claro, sí, totalmente. Digamos que, que respecto al tema de suscripciones, eh, ya centrándonos un poco en Diferentes tipos de suscripciones. Eh, a ver, no he preparado una lista de todos los servicios que hay porque me moriría, pero sí que es verdad que he querido eh, separar un poco y poner en común con vosotros diferentes modelos de suscripción de diferentes temáticas que me parece súper interesante que normalmente pensamos siempre en entretenimiento, pero es que hay muchísimos modelos más allá que esto. Hmm. O sea, es decir, eh, no solo... Pensamos en Netflix o en Amazon Prime Video, pero Amazon Prime, por ejemplo, es una suscripción que no es entretenimiento, al final es logística, pero es que luego, por ejemplo, te puedes ir a temas de, eh, digamos, alimentación, eh, como por ejemplo Huetaca, no sé si la conocéis, uh -huh. eh, es una empresa que pagas una suscripción mensual y te traen tuppers a tu oficina o a tu casa para que comas a un precio bastante asumible hay varias, ¿eh? he nombrado esta, pero hay varias y hey, al final no deja de ser una suscripción para alimentarse, cuidado eh, tenemos... yo tenía otra de,
2: de a tu colación de esta de cervezas, uh, BF52 eres, eres? Eh? Eres, eres un vicioso sí. eres un vicioso, tío <risa> al final me desapunte, ¿eh? tengo que decir porque no daba abasto, pero bueno bueno estaba muy bien tener o sea, un momento, un momento. ¿no?
0: No, no dabas abasto a beber tanta cerveza, quieres decir a beber tanta cerveza
2: <risa> pero, pero, pero bueno estaba muy bien porque tenían, lo hacían temático y a veces te ponían cervezas de Estonia yo qué sé o cervezas del sur de California o cervezas de este tipo solo y estaba muy bien estaba muy bien la caja y era siempre una sorpresa y, y daba, daba ilusión cuando la recibías la verdad se sí, mola mucho de hecho ahora que lo dices yo cuando estaba hoy en UK tenía una suscripción
3: que se llamaba Grace que es de Snack sí, también la tuve durante un tiempo sí. muy buena muy buena esta vez me mola bastante, eh. porque oye, la verdad.
2: Y eran como cierto... snacks, ¿no, Roberto? Eh, la, la de Grace, esta, que está muy que bien sabes, también, con snacks súper ¿eh? Lo que pasa es que, que, bueno, al volverme vegano, me tuve que borrar de esa. Yo, 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 yo <ríe> la suerte que, que sacara
3: una opción vegana, todos este, los snacks veganos, así, eh, curiosos. Eran todos veganos y iban cambiando toda la semana. También es cierto que tenía una, un modelo bastante curioso para, para engancharte y que te costase. Eh, o sea, pagabas como tres cajas. Entonces, eh, claro, estás aquí olvidaba, ¿no? Porque recibías una caja cada semana, pero cada vez que te cobraban, te cobraban tres cajas, las siguientes, no las no, no las que has recibido ya. Las que vas a recibir, perdona. Ya, ya,
2: entonces entonces claro, te daba palo, ¿no? Casi, bueno, ya me borraron las siguientes. Te olvidaba sobre todo, ¿sabes?
3: Era como, ostras, ya no sé cuándo me dio el suscribo. Porque a lo mejor si te suscribías ya te decían, oye, oye, que has pagado, pero si te suscribes eh, no lo vas a recibir. Bueno, me esperaría hasta recibir la última. Y cuando llegaba la
2: última, se te olvidaba y tenías un que... Qué poco probar. de truco, ¿eh? Yo quería hablarlo también un poco en el debate, pero bueno, ya que sale ahora, que yo creo que si tienes un membership site lo tienes que hacer muy fácil para borrarte. Porque luego a mí lo que me ha pasado es en plan, me volvería a apuntar otra vez durante un tiempo, pero no me apunto por el palo de, de lo difícil que fue borrarme, ¿sabes? Mm.
0: Claro. Sí,
3: lo apariencia hecho... de usuario y es muy importante.
2: Ahí.
0: Claro, y luego también apuntar varias cosas. Y ya dejo Alberto porque simplemente deciros que os vamos a dejar un artículo en las notas del programa hablando del caso de Netflix, ¿vale? Eh, os confirmamos que todo esto empezó en el 90 finales de los 90, 97, 98 ¿vale? Y que el modelo, digamos suscripción como lo conocemos hoy en día, empezó en la era 2000, ¿vale? Fueron bastante rápido y empezaron, como decíamos, con este alquiler que te ofrecían eh, alquilar DVDs en, la, en los videoclubs y llevártelos a tu casa, simplemente esto. Y deciros que eh, ahora ya, por ejemplo, en casos como Netflix sí que es fácil desapuntarse, pero luego también tienes otros, digamos, modelos de negocio de suscripción cautivos que te da palo borrarte. Nada, simplemente esto. Pues nada, Alberto, si quiero contando? Eh,
1: bueno, eh, por recapitular diferentes eh, servicios de este tipo, eh, por ejemplo, me parece interesante, uno que es muy curioso, ¿vale? Que no es el típico, eh, Lana Box, que es una empresa además de aquí, eh, que es aquí de, de España. Eh, básicamente pagas una suscripción mensual y te llega una caja en la que contiene una lana, que no sabes cuál es, porque es mystery box, digamos, a un patrón para que tú puedas tejer, por ejemplo, eh, accesorios, bueno, digamos una serie de, de cosas que mm. no sabes lo que, lo que contiene, ¿no? Eso me parece súper interesante y, y va al hilo de lo que comentabais antes de... Eh, suscripción de una caja de cervezas, eh, bueno, hay también de vino, hay de un montón de cosas, ¿no? Pues para que vea la audiencia también que se pueden hacer otro tipo de uh, mystery box, como, como se suelen decir, ¿no? De, de otros de, de otro tipo de productos, ¿no? Fijaros, este para la comunidad de, de tejedoras, que funciona muy bien, la verdad. Eh, de hecho, de aquí también se puede pensar otro tipo de, de mystery box. Eh, hay algunos de té. Eh, me suena uh -huh. que había uno de té y de café también he visto. Y de café te hay uno muy famoso, es verdad. No te lo teterum
0: bravo. Y Teterum es un, modelo, un club de tés online que te envían mm. por suscripción tés. Sí, sí, este proyecto lo conozco de cerca, Teterum.
2: Pero volviendo al, al, al de al, al de las lanas, ¿no es un poco nicho? A lo mejor estoy fuera de este nicho, ¿no? Pero, pero ¿cuándo, cuándo? la pregunta para mí sería, ¿cuándo llega a ser una, una, un modelo de suscripción de nicho sostenible? ¿no? ¿Cuál, cuál, ¿Dónde está el sweet spot? no ¿Qué nicho puedes hacerlo? no hmm.
1: Bueno, yo creo que, en, en mi opinión, ¿eh? yo creo que eso es un poco subjetivo, porque... Eh, realmente para, qué, para ti que es ser sostenible ¿no? eh, para ti ser sostenible es vender 10 al mes porque te cuesta producirlos mmm, cero y ya sé que no va, ser, no va a ser así no te cuesta sí. algo te va a costar pero eh, creo que depende un poco ¿no? De, el, del nicho en el que estés lo integrado que estés de hecho, puede ser que tu... Eh, Lana Box en este caso, imaginemos que realmente no ganan dinero de aquí. A lo mejor no se iban margen y simplemente lo hacen para generar comunidad. Es que depende, ya, ya. ¿no? También,
2: también, si el objetivo no es generar un negocio con empleados y tal, quizá, quizá, quizá sea mucho más bajo, ¿no? Pero yo hablo, por ejemplo, de, de, de las cajas de suscripción de cerveza, por ejemplo. Sí. Estoy hablando con Víctor Correal. Víctor Correal tenía, tenía una... una una suscripción, lo intentó en España, ¿no? Y dijo que sin uh -huh. meter mucha pasta, no sale, ¿no? Y Vier52 tiene, tiene bastantes, uh, competición, bastante competición aquí en Inglaterra, Vierbots y bastantes otros, ¿no? Y se gastan un dineral en Google Ads que, que, que da miedo, ¿eh? claro, mm. porque tienen uh, inversores detrás, ¿no? Tienen inversores que dicen, vale, esto va a tener pérdidas durante cinco o seis años, pero creo en el modelo, ¿no? Y, y lo vamos a sostener durante cinco o seis años hasta que sea... Profitable, ¿no? Hasta que te dé beneficios. Por cierto, un saludito
0: a, a Víctor Correal en Nordic Wire, que es un podcast y también un canal de YouTube interesante, muy recomendable. Eh, sí, sí, un poco lo que decís, nicho sí, nicho no, yo creo que como decía bien Alberto, con buen criterio, depende de cuál sea tu punto de equilibrio. Al final, si eres un emprendedor solitario, un emprendedor solitario que tenéis un membership site... Igual con 100 suscriptores vives más que feliz, ¿sabes? En cambio, si eres una empresa, como bien decía Adrián, con 3 empleados, 4 empleados y oficina en el Paseo de Gracia Barcelona,
1: igual te hacen falta más. Sí, totalmente. Eh, además, hay que pensar una cosa. Eh, el, el nicho este. Bueno, a ver, voy a hablar ahora sin saberlo exactamente, ¿vale? Eh, abrimos. Me voy a meter en un jardín, ¿vale? Voy venga. a ello, venga, adelante. Eh, el Lana Box, por ejemplo, o cualquier otro que hay, de hecho hay uno que se llama Nitcrate también, eh, que también es lo mismo, una caja de suscripción de lanas. Eh, no sé hasta qué punto el nicho, al ser más pequeño que uno, como por ejemplo, puede ser la cerveza, que creo que me atrevo a decir que o el 70% del planeta bebe cerveza, eh, pues igual es Oye, más fácil. Y los bebés y también. ¿eh? Los, ¿Los bebés también? también. Sí. 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 ¿Sí? ¿No?
0: El 70, es que 70% me ha sonado en plan,
1: qué locura. No, no, bueno. no, me he venido arriba, me he venido arriba. Pero está ya en me entiendes. Déjale de esa estoy licencia poeta. Yo he dicho que estoy en el jardín y además no... Está muy alta la hierba, o sea, no se ve. Ni con machete puedo moverme por ahí. Entonces, lo que quiero decir es que eh, también el nicho, si es muy pequeño, si empiezas, digamos, eres el primero, ¿no? Ese momento de empiezo y no hay mucha competencia, eh, creo que también se puede repartir bastante el pastel, pero en el caso de cosas tipo café, té, cerveza, eso está reventadísimo de empresas que hacen eso, o sea… Entiendo que es yeah. más complicado, ¿vale? Entiendo que es más complicado. Sí. O, por ejemplo, ponerte a competir con Netflix. Pues no, estás loco. A no ser que seas Disney, ¿no? Quiero decir, mm. hay, hay mercados en los que me parece una locura meterse...
2: Bueno, y eh... pues a Víctor Correal, ¿no? Lo que hizo él fue especializarse en, en documentales con mm. Guide Dog, sí. la, su empresa, ¿no? Entonces, aquí sí que puedes empezar a competir. Está yendo bien, la verdad. Ahora ya está con Rakuten
1: Claro, pero ya es un nicho, no es una claro. plataforma generalista,
2: ¿no? Sí, yo o creo sea que, un poco... que está
1: bien, quiero decir que... que Cuando exactamente... abramos
0: debate, comento, ¿no? Tampoco para, para, para no cortarte, ¿no? Pero simplemente para, para matizar o para aportar, más bien. Eh, diría que al final el modelo de suscripción es muy bueno para, para emprender pero tienes que saber cuál es tu plan, ¿no? Al final, tu estrategia. Porque claro. como bien dices, meterte a competir con Netflix no tiene sentido, pero igual si te nichas en documentales, sí que tiene sentido, ¿no? Lo mismo Y volviendo que... también
2: un poco claro. al, al comentario que has hecho, depende de tu objetivo, ¿no? Exacto. Y has, usando el vocabulario de Juan Boluda, los cliductos, ¿no? Si eres un cliducto de imagen, lo haces para darte una, una imagen de que yo enseño esto, además de hacer consultoría, por ejemplo. Entonces puede tener sentido, aunque realmente el, 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 sea deficitaria esa parte de tu, de, tu, de tu actividad lo haces como marketing ¿no? como mm. como inbound marketing que por cierto
0: sí. los cliductos son una palabra de un profe nuestro de la carrera cuidado ¿eh? de ¿Sí? torrecilla de torrecilla sí, sí de qué buena, qué buena yo la aprendí a
2: de Joan, pero sí sí me, me, me hace sí, gran, sí. Me, o sea es, 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 es la clava vaya mucho, mucho. Mm.
1: totalmente sigue sigue Alberto es que... ilustranos Al... Al final que no que al final si lo pensáis las suscripciones están en todo no nos hemos centrado mucho en entretenimiento hay también videojuegos pero es que eh, por ejemplo Adobe o Adobe eh, depende eh. cómo quieras decirlo depende de tu nivel de inglés eh, <risa> es, un es un modelo suscripción, de suscripción. Y, y está funcionando bastante bien. Office de Microsoft también, el Office 365 es no, un modelo de suscripción. lo que les va Microsoft, parecía que se iban a hundir y ahora están, vamos. Están muy fuertes, están muy bueno. fuertes. Bueno, eh, de hecho hay uno que me parece muy interesante que nadie habla de ellos, las telecomunicaciones. Es decir, la cuota mensual de nuestro teléfono, de Orange, Movistar, Vodafone, eso es un modelo de suscripción de toda la vida. Ya ves. y ahí están y, y, y viven de eso, eh, cuidado viven del modelo suscripción total viven de, tengo tropecientos millones de, de personas, de personas, que, me personas me que me están pagando, pagando meses, 30, 30, 50, 50 euros. euros sí, sí,
0: totalmente es que, totalmente, totalmente. Eh, luego lo veremos, ¿no? pero eh, si te pones un poquito a sumar el número de suscripciones que tienes te entra un poco de miedo, incluso ¿eh?
3: ya ves, eh sí, ¿Y
0: sobre además todo? Sí, perdona. No, no,
3: sobre todo que como ha dicho lo veremos después pero eh, que hay muchas que no te das cuenta que son suscripciones como estamos hablando ahora que por ejemplo el propio hosting o dominio de no tenemos jefe es una suscripción al fin y al cabo si lo pensamos así porque se lo pagáramos a lo mejor anualmente pero bueno
0: eh, tienes Bien, ¿no? Uy, se ha cortado ahí, ¿eh? ¿Eh ¿Qué estabas diciendo, eh, Roberto?
3: Uy, ok eh, nada, sí, estaba diciendo que... ¿se me oye bien? Sí, ahora sí sí Perdona. nada, estaba diciendo que, que sobre todo, que luego lo haremos, ¿no? pero que a veces te das cuenta cuando te pones a pensarlo, de muchísimas y muchísimas cosas, que no en ese momento es que es una suscripción típica como puede ser Netflix, ¿no? que a lo mejor es poco más cantosa o como estamos hablando y que las estás pagando porque a lo mejor los hace como anualmente. Por ejemplo, el propio hosting de no tenemos no tenemos jefe es una suscripción, ¿no?
0: También. Totalmente. Muy buen apunte
3: Efectivamente.
1: Efectivamente. Mira, yo, eh, hay muchísimos modelos de suscripción. Eh, está también los, bueno, los membership sites son modelos de suscripción que aún te expanden todavía más los horizontes, ¿no? Porque hay de todo tipo de temática, es una locura. Y quería centrarme en videojuegos, en una reflexión, porque a fin de cuentas a mí me gustan mucho los videojuegos y, y entonces es, tengo más interiorizado esta, este comentario que os voy a decir, que es que eh, me resulta muy interesante eh, y también preocupante cómo este modelo de negocio de alguna manera modifica el contenido. Es decir, eh, tú podrías pensar... Eh, yo he creado un contenido, he creado un producto, he creado un servicio y la manera de financiarlo, de convertir un negocio en sostenible es modelo de negocio o suscripción, ¿no? Pero es que cuando este modelo de suscripción se ha vuelto tan agresivo, al final modifica ese produ producto que estás haciendo y no tiene por qué ser mejor. En el caso de los videojuegos, me resulta muy interesante que hace muchos años, vamos a decir en los años 90, 80, eh, las empresas de videojuegos evidentemente había menos hmm. y eh, los videojuegos que se hacían se hacían eh, de una manera que duraban mucho más tiempo totalmente eh, Duraban más tiempo Yo no voy a entrar en la dinámica De si eran más fáciles o más difíciles Porque eso también depende mucho De, de cómo ha evolucionado el ser humano Con los videojuegos Evidentemente, eh, el mismo videojuego De hace 20 años ahora Como ya hemos aprendido 20 años de mecánicas De cómo eh, completar videojuegos Es más fácil hacerlo no Porque ya hemos interiorizado eso ¿no? Sí, sí, pero eh, Mario Kart en el móvil Es mucho más fácil que en la consola ¿eh? a ver, Eso seguro <risa> Entonces lo, lo que quiero decir es que al final el modelo de suscripción a mí me parece interesante porque es cómodo para el empresario, cómodo para el consumidor, pero también afecta a la calidad de lo que se está vendiendo. Eh, ahora, por ejemplo, el mundo de los videojuegos está pivotando poco a poco porque es complicado verlo pero está pivotando hacia modelo de suscripción, mm. hacia yo pago una suscripción y puedo jugar a todos estos videojuegos, que es cómo está funcionando Netflix en el mundo del audiovisual. ¿Qué pasa? que en, esta, en este cambio eh, lo que estamos viendo es que hay muchísimos más juegos, la atención se tiene que repartir entre más juegos, los juegos por lo tanto son más fáciles, ya no están tan elaborados. Ojo, no estoy diciendo que sean una mierda, ¿eh? Me, todo mi respeto a, las in, a la industria, porque hay verdaderas obras de arte, pero sí que es verdad que antes, yo recuerdo cuando era crío, te comprabas un juego y te duraba seis meses, un año el juego, y te pegabas un año jugando al mismo juego. Y era la hostia eso. Pero ahora tú no te pegas un año jugando al mismo juego, porque ahora tienes 50 juegos para jugar, repartes tu atención, eh, es una forma diferente de, de, de jugar. Entonces, ha modificado mucho el producto y, y, y la calidad final, ¿no? Y estoy de y acuerdo. creo que eso va a afectar en todo. Eh, evidentemente, si nos metemos en el ámbito de Netflix, de series de televisión, es impresionante cómo pueden hacer series tan malas a veces y mm. tan buenas a veces. no 100%. Entonces, es peligroso. O sea, por un lado, estoy a favor porque es cómodo, es una commodity al final, el modelo de suscripción, pero por otro lado, es peligroso también.
2: Sí, no, no. Y, y, y Netflix lo hace, ¿eh? hace películas ahora de manera algorítmica. En plan, ¿qué es lo que se ve más? Pues necesitamos una peli de acción con un tío negro eh, que pase en Los Ángeles, no sé qué y todo eso. Lo, lo han visto por, por los datos que tienen, no, por el algoritmo que tienen potente que uh. dice eso es lo que va a mirar la gente.
0: Pero una cosa, esto es un poco. Si queréis, lo trasladamos a debate, ¿no? Para dejar que Alberto acabe de. De aranizar vale. todo, ¿no? Pero quiero decir, esto también es un poco, depende del producto, porque hablando del tema de videojuegos, que también la toco un poquillo, ¿no? Tema Nintendo, ¿no? Nintendo, por ejemplo, con Breath of the Wild, con Zelda Breath of the Wild o con Xenoblade Chronicles, ha sacado juegos que yo, por ejemplo, les tengo metidos. Eh, a Zelda le tengo más de 200 horas y a Xenoblade 150 aproximadamente, ¿no? Con un peque de 19 meses. Quiero decir que hay juegos que sí que te pueden durar, ¿no? Pero estoy muy de acuerdo con Alberto y también con Adrián. Que, digamos, el modelo de suscripción a veces nos ha llevado a devaluar la calidad del producto por el hecho de sacar más producto, ¿no? Y eso es un error para mí, totalmente.
1: Claro, o sea, yo creo que evidentemente estamos eh, debatiendo y, y generalizando, ¿vale? En el caso de Breath of the Wild estoy de acuerdo contigo, pero fíjate que han tardado por lo menos cinco años en desarrollarlo sí. y lanzarlo. Y, y, y hasta que vuelva a salir un juego igual que Breath of the Wild... Espérate sentado, otros sí. cinco años o más, tranquilamente, sí. ¿no? Quiero decir que, eh, que por uno que salga, dos o diez que salgan cada cinco años, el resto de los años eh, hay que rellenar huecos, ¿no? Es eso, ¿no? El, que sí que es verdad que hay juegos que duran, eh, evidentemente yo juego a World of Warcraft, que tiene 15 años, este año ha cumplido 15 años sí. el juego, y sigue vivo, y tiene millones de jugadores, ¿vale? Eh, quiero decir, eso me podría rebatir el... el el, el comentario, pero es verdad que se está abriendo mucho el mercado hacia eso, ¿no? Hacia eh, reducir calidad, aunque siempre se van a mantener, ¿no? Eh, algunos proyectos eh, funcionando y esto yo creo que se podría aplicar a otro tipo de, de sectores, o sea, por ejemplo, membership sites o software as a service, que hay millones a patadas para hacer millones de cosas. Hay algunos que directamente no, me parece que no, 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 no tienen calidad alguna o no tiene mucho sentido lo que están vendiendo, y hay otros que al revés, pagarían más de lo que estoy pagando porque te salvan la vida. ¿no? O sea, hay una, una diferencia todavía importante. ¿no? 100% de acuerdo contigo. Eh,
0: ¿Creéis que sería interesante, Alberto? Te lo pregunto, eh, concluir un poco esta sección y, y meternos en sí. debate porque están haciendo cosas muy interesantes.
1: Vale, sí, uh, bueno, yo es que uh, lo que comentaba al principio, hoy eh, la temática era un poco debatir sobre esto, que me parece un tema interesante, ya mm. por acabar, ya, y nos ponemos a debatir, eh, la última cosa es que eh, me parece me parecería bastante guay que hablásemos de eh, las suscripciones que nosotros tenemos, mm. y eh, bueno, eso lo hablaremos en el debate, si os parece, eh, a ver, es muy fácil hoy en día calcular lo que te gastas en las suscripciones. Me parece peligroso no, no controlarlo. No hace falta que te descargues ninguna aplicación si no quieres, puedes hacerlo en un cuaderno, escribirlo en un Excel o hoja de cálculo, por no decir, por no dar publicidad a mi caso. <ríe> eh, pero bueno, si queréis hacerlo aún más fácil, hay una aplicación para iPhone, para ellos, eh, que se llama Bobby, que es gratuita aunque tiene ciertas limitaciones eh, puedes pagar por a, a desbloquear las, todas las funcionalidades, que básicamente es una aplicación que te permite añadir las suscripciones que tú quieras de forma muy fácil, eh, tiene digamos un listado de suscripciones muy típicas o muy demandadas, para que tú digas añadir suscripción y seleccionas de la lista las que hay, pues puedes encontrar Netflix, Amazon eh, yo que sé Orange, Movistar Puedes elegir ¿no? la, la suscripción que tú tengas, configuras el precio, la, fre la recurrencia y demás y te calcula un promedio mensual de, de lo que te gastas, mensual incluso anual también, eh, de lo que te gastas en suscripciones y si el servicio que tú quieres añadir no está en su lista puedes añadirlo tú y ponerle tú un icono, si quieres, o personalizarlo. Me parece interesante, es más cómodo eso que no hacerse una hoja de cálculo sí. o una nota, aunque realmente es lo mismo, ¿eh? o sea, tampoco es muy complicado, esto es una suma al final y, y, y hacer un promedio. Eh, pero me parece interesante que todo el mundo lo haga, porque muchas veces la gente no es consciente de lo que se gasta al mes en suscripciones. Y yo creo... Que si te estás gastando un 30% de tu salario en suscripciones, mal. Vamos bastante mal. Eso es bancarrota asegurada.
0: Totalmente, totalmente. En fin, 100% de acuerdo contigo. Brutal la exposición. Y si os parece, vamos a por el debate. Os tengo que decir que me he cagado. O sea, no, no encima, sino que cuando he empezado a sumar la cantidad de suscripciones que tengo, te juro que voy a usar esta aplicación, Alberto, porque, atención, cuidado que vienen curvas porque os voy a cantar, ahora sí, sin más, la cantidad de suscripciones que tengo, ¿eh? Allá voy. Empezamos. Un, dos, tres, respondo otra vez. Netflix, Death to Stock Photo, Google Drive, Apple Storage, Apple Care, Patreon, eh, estoy apoyando a 10 creadores boluda.com kudako nintendo online que la tengo compartida amazon prime disney plus cuando bueno ya está online o sea que ya estoy ahí pepefon eh, todos los hosting eh, todos los dominios screenflow Studio press y software diverso porque tengo software diverso que no lo he metido aquí, ¿vale? Y he hecho el ejercicio ahora y estoy alucinando. Tengo que ver si es el 30% o no, Alberto, porque me ha parecido muy sabia tu... tu digamos, tu meta, ¿no?, de porcentaje. De decir, cuidado, porque es que esto es un recurrente que te está veniendo cada vez a la cuenta corriente y tienes que ver. Y no he contado lo que no he metido aquí, que, digamos, serían suscripciones del antiguo antigua usanza, ¿no? Que no voy al gimnasio porque os hago a correr, pero vaya. Has contado la hipoteca. Exacto, hipoteca, <risas> correcto. Eh, y he contado, por ejemplo, Pepefón... Cuando estabais hablando del tema de, del teléfono, he dicho, claro, narices, es que es una suscripción. He puesto Pepefone, ¿no? Pero exacto, la hipoteca, ¿no? Eh, son cosas que, que tienes que tener muy controladas porque es un gasto fijo, seguro al mes. Que no te lo sabes, a, a no ser que lo quites, ¿no? Un
1: único detalle.
0: Sí,
3: sí. Perdona, el único detalle, no quiero interrumpir, ¿eh? Pero sí que molaría para para lo mejor a la audiencia, que Valentín digas. Eh, más bien pa para que es cada suscripción que puede ser que lo he dicho demasiado rápido y me molaría un poco joder. vale vale lo he hecho eh, en plan
0: un 2 te responde otra vez para no alargarme pero vaya Netflix todo el mundo lo sabe Death to Stock Photo es para descargarme fotografías para los artículos y tal Google Drive todo el mundo lo sabe Apple Storage también o sea el almacenamiento de Apple Apple Care también eh, Patreon es una plataforma de crowdfunding recurrente estoy apoyando a creadores cada mes Boluda.com es formación para emprendedores. Kudaku son, eh, digamos, eh, speeches o talleres de emprendedores. Nintendo Online, ya se entiende. Amazon Prime, mmm, también. Disney Plus, también es como un Netflix. Pepe también lo sabe todo el mundo. El resto, más o menos, lo sabe todo el mundo porque son hosting, dominios y tal, ¿no? Al final, eh, claro que todo esto lo necesito. Vaya, menos Netflix. Lo que es socio, eh, todo lo necesito para mi trabajo. Sí que es cierto que también habría que dividir muy bien lo que es eh, tu suscri suscripción profesional para yo poder hacer mi trabajo de suscripción de ocio, ¿no? Que puedes quitártela. Claro.
1: Hmm. Eso, eso es lo que quería añadir cuando has, cuando has acabado de, de comentar la lista, que, que, que cuidado con contabilizar con el modelo de suscripción, porque, por ejemplo, para claro. mí, eh, añadir la cuota de alquiler de tu piso, casa o hipoteca, cuidado, porque es que eso sí que es verdad que es una suscripción si nos ponemos puristas, o, pero o eh, yo no lo metería en el mismo saco que Netflix, ¿no? O claro. sea, creo que sería, habría que separarlo, ¿no? Eh, lo, lo vital y, y luego lo que, lo que puede ser opcional, ¿no? Porque Netflix no es necesario para la vida. Cuidado. Es más entretenimiento. Otra cosa es que ya, pues eh, si quieres hacer el, el típico gráfico de quesito ¿no? mm. y quieras dividirlo por entretenimiento, eh, vamos a llamarlo salud o vida o como quieras considerarlo, y, y ahí hacerte tus cálculos. Yo cuando he dicho lo del 30% es limitándolo, evidentemente porque si no, casi casi puedes gastarte todo tu salario en suscripciones eh, mensuales uh -huh. eh, casi casi, si, si contabilizas trabajo, vida, ¿no? Salvo la comida que, que no, si no utilizas suscripciones mensuales no lo puedes contabilizar tanto pero que imaginaos que, que eh, pagaseis algún tipo de suscripción por la comida que servicios hay, o sea que, que al final podrías hacerlo todo, ¿no? Totalmente. La luz de tu casa es una suscripción mensual si nos ponemos puristas, ¿no? Entonces, eh, yo lo que haría con el ejercicio este de calcular tus suscripciones es separar las que sí que son modelos de suscripción, eh, digamos, de entretenimiento o eh, de software que estás utilizando y luego separar, por otro lado, las típicas de eh, agua, luz y, y, ¿no? y, y la casa, ¿no? Y con eso sacaré el porcentaje. Yo, por ejemplo, eh, os puedo decir que me gasto una media de 130 euros al mes en suscripciones, pero, pero no contabilizo, contabilizo las de empresa. De empresa. Mm. Es decir, eh, el Google Drive de empresa no lo he metido aquí, porque no, no lo pago yo, lo paga la empresa. O sea, eh, he, claro he querido que separar, es separar que un, poco un poco los gastos, los gastos míos. míos. Ah, vale, sí, vale. Totalmente. Vale.
0: O sea, que tendríamos, sí, sí, sí. Ya, tendríamos ya los de Alberto y nos faltan dos personicas aquí para decir sus suscripciones.
3: Eh, ¿Voy yo, Adrián?
0: Uy, sí. Adria está. Sí, dale, dale. Vale, vale. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, que,
3: sí que es cierto que, que no, no había hecho esta... esta o sea, no, yo empecé a apuntar suscripciones como un loco. Y bueno, sí que es que ya he apuntado principalmente Ocio mismo que tengo vale. un poco más de ocio, o si que decir que se me para con alguna de, pues eso, como estás diciendo tú, de trabajo y tal, pero bueno eh, como Google Drive y eso, pero bueno, ya que hemos dicho voy a hablar simplemente de, de la, las que he apuntado y generalmente son de ocio
2: uh -huh.
3: eh, Netflix Amazon Prime, eh, Boluda eh, bueno, aquí yo he metido Bitdefender, que es el antivirus que, que pago <ríe> y del que, y el que tengo en el ordenador Disney Plus eh, ahora mismo estoy probando una,
1: una, Unas cremas
3: eh, Que, que soy, ¿eh? Una, unas cremas para la cara qué A
1: bueno. ver, madrileño ¿Qué vas a hacer, no?
3: ¿Qué voy bueno, a hacer, Ya ves, realmente. No, realmente soy delicante ¿eh? no, Que no subí a uh, nadie Pero... oh, me
1: la ha rebatido ahí, ¿eh? Mete efecto, Valentín ahí, mete ahí. Efecto.
3: Pero, Vamos, que... O sea, de, de, de hecho, desde que estaba en UK no pararon de hacerme publi en, en, en Insta Stories y ahí, dale, dale, dale al final he caído. Y nada, la estoy
2: probando. O sea, una por que algún motivo te hacían publi, ¿eh? Por eso, Roberto. ¿El qué? Por, que por algún motivo hacían la publi. De hecho,
0: cuando, cuando sale Roberto a la calle pasa esto. Imaginaos. De,
3: de hecho, hay una cosa que, bueno, yo es que soy demasiado brillo, ¿no? pero últimamente entro solo a, a Instagram Stories para ver los anuncios que Facebook me va a ofrecer ese día. O sea, es que me encanta esto. Me encanta <ríe> Madre que, mía. Esto es muy <ríe> friki, tío. Sobre mí. <ríe> y es la para la escaleta. Qué escudo hoy, ¿no? Y la verdad, en serio, ¿eh? a veces que no veo a la gente que, que sigo, sino veo a ver las empresas que quieren contarme algo.
0: <ríe> qué bueno, qué bueno. Increíble. Esto sí. me mola. Y eh, bueno,
3: luego también eh, veganismo.org a mí usted también suscrito. Mm. Y bueno, Google Drive y alguna que otra más. que Pero bueno, sí. Más o menos esas son las suscripciones que, que, que tengo ahora mismo.
0: wow Y, y Adrián, aparte de lo que no se puede contar como cerveza y esto, ¿qué tienes por ahí? <risa> Hay algunas que ya se
2: pueden contar, ¿eh? Pero bueno, lo típico Netflix, Amazon, Audible. Audib Escucho muchos, muchos libros, audiolibros. Mm. Um, espacio en iCloud personal también. Patreon tengo algunos, algunos uh, patrones por ahí y, y las típicas, ¿no? las, las clásicas del teléfono, la luz de electricidad, el alquiler del piso, que cuento como suscripción también y, y que es de, por, con mucha diferencia la más grande que tengo. Y luego profesionalmente G Suite de, de Google, a la, los hostings, Estoy en boluda.com también, que me ha ido muy bien, y una que es un poco rara, porque estoy de suscriptor y de profe a la vez, que es banaco.com.
0: Hombre, es
2: como como una, una, un un rol doble, ¿no? De que aprendo un montón de tus vídeos, Valentín, pero también enseño.
0: Brutal, brutal. Esto me ha gustado. ¿eh? Voy a hacerle un efecto y todo. Mira.
2: <risa> banaco.com,
0: ya está. Exacto. Eh... <risa> no, no, no. pero, pero bien. Al final. Eh, yo creo que ha sido muy bueno la reflexión de que nos dividamos un poco terreno, lo voy a hacer, ¿eh? terreno ocio terreno profesional, creo que es súper importante y lo del 30% se me ha quedado ahí grabado Súper importante.
2: Yo, yo diría una cosa del 30%, porque si al final todo lo que usamos son suscripciones y no tenemos otros gastos... No, fijos, claro, ¿no? también, también. También, no. también ese 30% podría ser flexible, ¿no? Sí. Yo, yo entiendo que, que hayas ido por, por ese número, Alberto, y, y tiene mucha... Muy, ¿Sabes? Al menos ser claro. conscientes. Yo creo que tenemos que ser conscientes de lo que sí. nos estamos gastando y, y saber si es necesario o no y si podemos o no.
3: Sí, sí. sí y luego, luego también, sobre todo, eh, molaría a nivel de salud profesional calcular el valor que te aportan a ti esas, esas suscripciones, ¿no? porque por ejemplo yo también tengo una, una suscripción mm. de, de imágenes eh, comerciales y tal eh, sí, para que no tengan libros de derechos quiero decir, quiero decir eh, una, una librería y claro, o, o tipo de, de suscripciones ¿no? o, o de música incluso para podcasts, etcétera eh, que te pueden, o Google Drive, etcétera que te pueden el qué valor te pueden aportar a ti y si al fin y al cabo te están devolviendo más de lo que tú estás pagando Total. y otra punto más simplemente y es que sobre todo las suscripciones tipo comida que creo, yo al menos por donde creo que va de hecho en Estados Unidos creo que ya están empezando incluso a fabricar eh, a fabricar madre mía a construir eh, edificios sin cocina porque yo ¿Sí? creo que va a llegar un momento wow. en el que van a, vamos a, a, a vivir y la, la comida no va a llegar a casa todo el rato no que creo que es un poco la lucha que está deliberó Uberich Ahora mismo luchando, ¿no? Entonces Súper bueno. esas suscripciones, esa verdad, que también incluso tener en cuenta de bueno, es que a lo mejor es eh, o sea, como, o sea, está mi comida ahí mensual también metida, ¿no? De este modelo, que creo eh, que vamos.
0: Claro. Chicos, os tengo que decir que este capítulo casi deberíamos hacer una segunda parte de este episodio. Porque está siendo brutal vale. la, la de valor que estamos aquí sacando. Así que nada, eh, también abrimos. Bueno, ¿puedo, un ¿puedo poco...
2: acabar con una con, con una cosita? Dime, aquí hacer una llamada dinos. a la audiencia si quieren aprender de Membership Sites, nuestros amigos mm. de Bicicleta Studio, sí. tienen un magnífico podcast Cierto. y si queréis emprender en ese sentido, vale mucho, mucho la pena escuchar el podcast de, de, de Jordi Rosa total que vale mucho la pena
0: Total, yo, yo para darte voz precisamente a ti, porque estaba en escaleta de tu parte quería acabar con que cada uno dijera la suscripción más rara que teníamos que esto estaba puesto por ti en escaleta y creo que puede ser divertido ¿Os apetece o qué?
3: ¿Cómo le gusta a Adrià estas cosas? Eh? Sí. Me es que el tío hay siempre sorpresa, está ahí. Claro, claro.
0: Sí, no. es, es normal, uno se apunta a un membership site de cervezas y acaba como Adrià. O sea, no, no hay más. O sea, aquí, aquí liándola, liándola, liándola. A mí lo
1: que... A mí lo que me sorprende es que nadie haya dicho que está suscrito a una página porno. Ah, Eso me amigo. Sorprende. ah amigo,
0: claro, claro, cuidado. Yo os puedo decir la más friki que tengo, que es Venga. Smooth McGruff en Patreon. Smooth McGruff es un tío que hace canciones a capela de videojuegos. O sea, yo creo que es lo más friki a lo que estoy suscrito con diferencia. O sea, es un crack, es un crack. Te mete la canción de Mario Kart a capela, la hace él con su voz. O sea, es una cosa espectacular. Es un tío que vaya. Y además fue mi primera suscripción en Patreon y la mantengo, porque me parece genial lo que hace, me divierto mucho con lo que hace y encima a veces me lo pongo en plan lista en YouTube y le escucho o sea, una cosa porque me apetece porque están bien hechas las canciones, ¿no? en fin, ahí queda mi, mi suscripción, Friki ¿y las vuestras? ¿alguien se atreve?
2: yo me atrevo también sí. también en, en, en la misma vena que tú, ¿no? en Patreon, tengo a Nico Chan oh. de Pizam Street Ah, um, que es un crack y le, le, le conocimos en, en Crowdbase no hace mucho, personalmente. Sí. Y, y tuvimos un momento fan, Roberto y yo, ahí. Sí. <ríe> y, y bueno, y hace vídeos súper chulos de animación. Um, ya lleva mucho tiempo, empezó con el cálico electrónico todavía cuando, cuando Internet estaba en, en pañales. Y, y ahora, como siendo vegano, es su forma de hacer activismo, ¿no? digamos, y, y creo que tienen, tenemos que apoyar estas cosas.
0: Total. Uh, Roberto, si quieres, así acaba Alberto que por Yo, yo
3: sí que eh, bueno más o menos creo que la he dicho ya, a lo mejor me he colado un poco si la si más que... extraña eh, por no cojipearme de alguno de vosotros sobre todo con el tipo el tema de Nico Chan eh, creo que la de Lumin Skin que <risa> estáis probando ahora
0: que son unas cremas veganas. Así es que, brutal. Esto, esto, ha sido, man, pues, esto ha sido increíble. O sea, esto ha sido yo increíble.
2: lo pensé cuando nos vimos en, en Crowd days el, el cutis que tenía Roberto. Este, eh, tío, se
1: explica todo.
0: este tío, además de ser joven, es guapo. ¿Qué está pasando aquí, no? Sí, sí, sí. Brilla, ¿no? Brilla, brilla,
1: brilla, brilla con brillaba. luz propia. Sería un glow. <risa> Exacto.
0: <risa> Exacto. En fin, y Alberto, venga, por, por haber dirigido el peso de este episodio... ¿Cuál es a ver, suscripción?
1: estoy revisando mis suscripciones y no sé si es la más friki, pero creo que la que más, digamos, la más, la que menos se conoce de mí, eh, o que quizás si no me conoces en persona no, no pensarías que, que la tengo, es eh, la suscripción al WWE Network, que básicamente es un, una empresa de pro wrestling o lucha libre profesional, que me gusta bastante la lucha libre profesional, sigo a varias a a empresas. Esto, yo, a y claro. varias ligas y demás y bueno en este país a la gente le gusta el fútbol pues a mí me gusta la lucha libre profesional eh, americana y también japonesa ciego brutal y, nada
0: yo creo sí, que sí. ha ganado yo creo que ha ganado Alberto eh, <risa> <Totalmente>, ¿eh? <risa> o sea, me ha dejado impresionado brutal brutal <risa> En fin, chicos, como siempre os decimos, chicos y chicas, porque nuestra audiencia habría que hacer una encuesta algún día, pero diríamos chicos y chicas, gracias por estar ahí como siempre, al otro lado del micro. Nos despedimos como siempre cada semana hasta el miércoles que viene a las 12 y 12 horas, aunque ya sabéis que como esto es un podcast, nos podéis escuchar cuando os dé la real gana. Sobre todo os agradeceremos un montón que interactuéis con nosotros en redes sociales. Somos arroba notenemosjefe en todas partes. También que nos escribáis a través de notenemosjefe.com. Y por supuesto que nos valoréis con 5 estrellitas en todas las plataformas habidas y por haber hasta el miércoles que viene os deseamos como siempre muy buenas y creativas jornadas hasta luego adiós
3: adiós,
0: adiós.